0: Och så sitter vi här igen Ja det gör vi Och vilka är vi då? Det är Becka Och jag heter Frida Och tillsammans är vi Hästsekten Ja det är vi det Varför heter vi hästsekten? För att vi vill ta tillbaka ordet Till isbotten Och göra det till något positivt Ja Yes Följ med oss Välkomna tillbaka Tjabba tjena hallå Vad har vi gjort i veckan? Jag har hoppat rulle mm. Och du har ridit på trullet Ja. ja Ska vi ta dra igång med det sagt eller? men, det gör vi Vi kör Ja Du har eh, hoppat till ja, ja men du har gjort första gången hemma Hur var det då? Som en dröm Utveckla ja, men han har så i språngkurva Alltså den är så trevlig Alltså vad är typ språngkurva? Alltså när de hoppar själva språnget Hur fan ska man förklara en bra språngkurva? Ja, Ett bra jag... skop liksom Okej, okay. ja, ja. Och då tänker du, vad är skop? Ja, typ. <laughs> typ så. Är det så här, runt. Ska det, vara, ska det vara runt? Eller ska det vara lite så här toppen av ett berg? eller hur? Nej, jag föredrar en ganska rund språnkurva. Okay. Och så vill jag att det ska känna när bakbenen kommer. Ja. Som ett litet puff. Mm. Så känns det om på trullen. Som Mysigt. en dröm. Ja. Ja, och sen är det som att galopera på moln. Ja. Sen lite uppåt. Ja, den är jättetrevlig. Och du har ju också ridit Trulle. Ja, faktiskt. Du... Bad du mig hoppa upp. Och jag vill inte sitta av. Nej, <laughs> typ. Han... Du såg ut att njuta där uppe. Ja, det gjorde jag faktiskt. Han var väldigt trevlig i typ allt jag bad honom om. Mm. Han var jättemysig. Härlig att sitta på. Han. Ja, nej, men lite drömmig. Mm. mest skulle jag säga. Du provade att göra lite öppna och sluta och så. Ja. Han flyttar väldigt enkelt för skänken och ja, alltså vilken häst du har köpt, säger jag bara. Mm, vad glad jag blir. Mm. Och sen har vi dragit av plåsteret ännu mer också med trulle. Mm. Jag tänkte att, ja men ni vet alla som har köpt hästarna, första veckan, eller första veckorna med hästarna allting är nytt. om man ska första gången ut i skogen eller första gången, ja, vad det nu kan vara, hoppa eller vad som helst. Så jag drog av plåsteret och hoppade. Och sen rädde jag ut i skogen med dig och Nina. ja hur gick det då? Nej, men det gick skitbra. Ja, det gjorde det verkligen. Ja, alltså jag tänker: skogen gick jättebra. Du pratade ju nyss om hoppningen, det gick bra. Alltså allting med honom har varit så himla okomplicerat. Ju. Ja, verkligen. Jag hade ju inte ryddat ut på länge och Nina var jättetrevlig, Hon var visserligen lite het kanske emellanåt. något, men inte så att det påverkade honom negativt någon gång. Nej, och en gång ville ju hon inte gå fram för det var ett superläskigt lite blött dike Ja, och det tyckte Trulle inte var några problem så han bara gick rakt fram Ja, det var lite fantastiskt, jag tänkte att jag skulle rida bakom dig och mm. hänga lite i ryggen på Ninna mm. Men Trulle fixar mm. Exakt Han är lite yeah. bort. <laughs> ja. Nej, det blir jag glada för Ja, verkligen Och sen så var jag iväg och tränade mm. Du ringde mig efter din lektion Ja, jag gjorde ju det Och Frida var ju skitred att det hade hänt något typ Men... Det var bara att jag skulle säga att jag fick typ inte en läxa, men min tränare kommenterade att jag kanske skulle ta och hoppa min häst lite. För att det skulle underlätta senare när man lär in galopponbiten. Yep. Och jag fick en klump i halsen och bara nej, 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 nej. Du skulle rida på boman på? Ja, hon sa att. Hon föredrog att börja galoppombyten på det sättet. Sen är väl det kanske lite längre fram i, i tiden för oss. Men att börja där någonstans för att sedan kunna finlira det. Och det känns väldigt vettigt. Så jag ringde Frida och bara, hjälp! Jag behöver hjälp nu! Och eh, Frida hjälpte mig. Ja, jag hade ett inhäst också. Ja, för hjälpte mig. Var det typ dagen efter? Eller ja, var det? både dagen efter och dagen efter det. Ja. Det var en liten boom. Ja. Hon byter jättefint i höger var det va? Mm, precis. Vänster är det lite kämpigare än så länge. Mm, hon byter typ fram men inte med bak. Ja, precis. Ja. ja. Du har aldrig sett henne i ett sånt... Högt tempo som du tyckte att jag det i? Nej, alltså du redde ett högt tempo men det var inte på något sätt att det är så liksom hastigt och liksom fel ut på något sätt. Utan snarare väldigt, väldigt fint och väldigt bra. Ja, var kul. Cool. Jätte, jättefint. Och jag var, jag var så kär i min häst efter att jag hade sett Frida rida henne. Det var liksom, jag bara funderade, bara, är det här min häst ens? Jag tror jag inte slutade prata om min häst den kvällen så att jag pratade nog hål huvudet min man. Nina kanske vill ha en hoppkarriär. Nej jag tror inte det <laughs> men hon kanske vill ha en frida i sitt liv också. <laughs> men hon var väldigt positiv. Det var, det var väldigt roligt att se och sen i helgen så hade du lite övningar för mig och din mamma ju. Ja precis, vi är redo på vår lilla ridbana alla tre tillsammans. Mm. Och sen hade vi hejaklack av Vera, tre år också. Mm, hade vi. Vad gjorde vi då? Vi gjorde en komplicerad övning för, för mig som inte typ rider över bommar eller någon typ av hinder eller vad som helst. Det blev, det blev lite, lite mycket i min hjärna där tag. Typ. Mm, man skulle komma ihåg en, två, två. 3 4 5 6 Sju bommar var det totalt ah. efter varandra. man skulle rida en viss ordning typ och där där, där bara ja, det, det gick typ halv, halv gick ett par gånger men Nej. sen så bara det gick med fem bommar men sju bommar var alldeles för mycket för Beckas hjärna. Ah. Det går inte. <laughs> Nej, fast din häst gjorde det jättebra för ja, jag du ja. sitta upp och testa. Nina det kunde det men, men inte jag. <laughs> det kan du visst men du har inbillat att du inte kan. Det är ah. alltså så logiskt att hon kan rida ett helt dressyrprogram. Men sju bommar efter varandra, det går inte. Ja, men jag tror att det blir lite så här för snabba vändningar. Att nu ska jag till den bommen, nu ska jag till den bommen. I ett och sy blir det liksom så här, nu gör jag den här övningen. Och sen så rider jag lite fram och sen så är det nästa övning. Man hinner liksom tänka på ett annat sätt. För det är typ 7000 moment, det är det ju inte på banan? Nej men det är, väl, det är väl typ 30 moment kanske. Exakt logiken. <laughs> ja jag vet inte, men det 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 det, det var det var kul. –Du det var duktigt de fem bommarna, det lyckades med. Ja, de gick jättebra. Ja, exakt. Ja. Men med det sagt ska vi ta och sparka igång veckans ämne eller? Ja, men det tycker jag. Det gör vi. Vad är veckans ämne nu då? Vi ska prata om lite personligheter och så kallade diskanalys. Och det är enkelt förklarat ett sätt att beskriva olika personligheter som människor har genom färger. Sen kan man ju tycka vad man vill. En del tycker att man stoppar människor i fack genom att beskriva dem med med olika färger och att det inte går att beskriva det så. Men det är ett ganska roligt sätt att analysera olika typer av personligheter, både sin egen och andra typer av personligheter egentligen. Och då finns det ju Fyra olika färger, det är alltså röda, gula, gröna och blå personligheter. Sen har man oftast olika färger utav de här i sig. Alltså du är oftast ja. inte en färg, utan du är olika färger kombinerat ofta. Men många gånger så har man ju en, alltså en så här, majoritet av en färg. Ja, precis. En eller två färger som är starka och sen så har man kanske... Två som är lite svagare. Mm. Så att du har ju oftast alla färger i dig med på olika nivåer Det låter lite som mm. att man generellt är såfrån. Ja, lite så. <laughs> och sen så är det också olika. När jag har gjort det här så har det varit i, i samband med typ jobbintervjuer ja. eller för att lära mig mer om mig själv i, i meddel som säljare kanske. Och Sanna. jag bemöter andra typ. Och då kan det ju också vara så att man är olika personligheter i sitt anpassade beteende och sitt som man kallar det personliga beteende hur man ja, är kring vänner eller hur man exakt. är på jobbet ja, men hur man är på jobbet och hur man är privat ja, där precis. kan man ju vara helt olika roller liksom. exakt så vi tänkte väl egentligen att vi ska prata lite om de här olika färgerna, vad de står för och koppla det till människor i stallet ja, så vi ska inte ska vi. prata om liksom folk på jobbet eller bara vad färgerna är utan hur olika sådana här personer skulle kunna bete sig i ett stall ja, och vad de, hur de är och vad de gör exakt, så att ni känner igen när ni vi står nästa gång i ett stall och möter olika personligheter. Exakt. Hur ni kan få dem glada och hur ni kan få dem väldigt arga. <laughs> okay. Så vi mm. kör igång? Ja, vi. Om vi börjar med den första färgen då. Vi tar röda personer. Mm. Tänkte att jag ska beskriva lite hur de är generellt som personer. Och sen kopplar vi som sagt ihop det sen med hur man är i stallet. Eller hur vi tänker oss att en sån här person sig i stallet. En röd person har typiska personlighetsdrag av att vara extroverta. Dominanta och handlingskraftiga. Och de har ett livsmått och att livet är en tävling och jag tänker vinna. De går ofta igång på kontroll, makt, resultat och effektivitet. Och de blir frustrerade av misslyckande eller segtempo. tempo. Känsliga personer är också någonting som de kan bli frustrerade av. De vill gärna bli bemötta snabbt och effektivt. Med rak kommunikation utanför personliga känslor. Och de arbetar ofta inom ledarpositioner som försäljare, politiker, börsmäklare- Elitidrottsmän eller liknande resultatorienterade yrkesroller. Om du, Becka, tänker en röd person istället, Hur ja. tänker du att den beter sig då? Ganska effektiv. Alltså rakt på sak. Väldigt, eh, ja men lite kontrollerande kanske. Mm. Nu jag fysiskt dåligt här. <laughs> jag kan ju tillägga att jag är extremt röd. Du är röd, ja. <laughs> Väldigt exakt. röd. Men... Eh, Alltså det, det låter ju typ som att det är Väldigt negativt Men jag ser det inte riktigt så Alltså det finns ju negativa egenskaper I alla I alla färgerna. Ja, ja, exakt Nej, men alltså Det som du nämnde lite att de går igång på Känner jag igen i dig också Att du är resultatinriktad och, Alltså Tävlingsinriktad Att alltså, jag går igång på makt Ja, <laughs> Ja, Tack. <laughs> det vet jag inte riktigt kanske, men ja, du gillar ju liksom ja men du gillar ha ha koll på allting liksom så. Mm, absolut. Jag skulle vilja säga, om jag drar en parallell till mig själv och hur jag tror att många röda personer är inom, inom ridningen eller i stallet så tror jag ofta att det handlar väldigt mycket om att man ser resultat och det ska gå fort. Mm. Jag tror att det lever en tävlingsdjävul som är enormt stor inom mm. röda personer som befinner sig i ett stall. Ja, och sen vill du ha typ resultat ganska fort också. Ja. Alltså inte det här typ att en planering av någonting på lång sikt du vill ha det ganska fort. Ja, ja det ska vara effektivt. Mm. Precis. Och... Det är ganska intressant här också att de beskriver att den här typen av personer är ofta elitidrottsmän. Mm. Nu tror jag att det kanske är generellt, jag tror att alla personligheter kan vara elitidrottsmän. Det tror också. Beroende på om man jobbar med hästar också och håller på med hästar så finns det olika fördelar av alla personlighetsdrag kopplat till att ha häst egentligen. Mm. Det här är väl en människa som som jag tänker jobbar hårt, liksom. jobbar hårt uh, ja. mm. för, för att nå resultat och mm. att man har ett högt resultatfokus. Alltså inte det här att man har tunnelseende på något sätt. Man kan ha väldigt många bollar i luften, men väldigt liksom driven i mm. det man gör. Hur beter sig en sån här människa när den mockar i stallet <laughs> Mockar nog ganska fort för att de vill ha det gjort. Tänk inte mm. kanske alltid alla gånger på detaljerna. Vill, vill Se det som en syssla. Vill ha det gjort. Det ska mm. gå fort. Jag kan ju bara sätta mig själv där. Jag har ju en plan när jag går upp till stället. Jag börjar med att fylla här på sig. Hänger upp dem. Går och mockar. Tjuff tjuff. Sopar båda boxarna samtidigt. Bär ut båda vattenhinkarna samtidigt. Vi pratade ju faktiskt om det i något avsnitt också. Du sa att det tar 45 minuter för dig att ställa stället. Ja, ah, jag har funderat lite på det. Så lång tid tar det nog inte riktigt för mig. Utan max en halvtimme kanske. Jag tror typ att jag gör två boxar alltså på den tiden. Ja, det, du brukar vara färdig ibland till och med tidigare än mig när du har två boxar att göra. Så det kan nog stämma. Om vi ser en sån här människa på hästryggen då, hur är det om då? Jag tror att en sån person kanske tycker det är extremt tråkigt med framrydning. Mm. Och eh, skritte typ det tråkigaste som finns. <laughs> Gillar nog lite fart och fläkt. Mm. Skulle jag tro, det behöver inte vara så, men, men det, det är bara en känsla jag har om en sån person. Blir extremt hög av känslan när det går bra? Det tror jag, mm. absolut. Hur, hur tror du att de är, är de liksom, alltså om jag tänker generellt om en person så tror jag att de är ganska vågade. Alltså ganska tuffa, ja, tuffa som och eh, finns nog en hel del mod skulle jag säga. Eh, behöver inte alltid vara så i alla situationer, men. Om vi ska beskriva att den här människan håller på med en gren, vilken gren håller de på med då? <laughs> alltså spontant skulle jag vilja säga att du typ fälltävlan. Mm, Faktiskt. Här. Mycket mod, mycket liksom rida mot klockan, mm. eh, mycket tävlingsinstinkt. Ja. Jag tror absolut det. Det ska vara snabbt och effektivt mm. gjort. Men drusyren där, är det här problem då? Jag vet inte om det är, jag vet inte <laughs> eh, Jag vet inte hur man är Som en drosurig och röd person Men eh, jag kan tänka mig Att man kan bli ganska frustrerad Och arg när det inte går Enligt planen mm. Så skulle det absolut kunna vara mm. Att om man har tänkt sig Att det här iridpasset ska bestå av det här Och det här idag och sen så funkar inte det alls Då blir man f- förbannad ja Det kan jag tänka mig Absolut Och då går vi över till nästa personlighet och färg. Vad är det för något? Det är den gula personligheten och typisk personlighetsdrag för en gul person är att de är utåtriktade, verbala entusiastiska. Ett livsmotto hos en gul person är att livet är en fest och jag är bjuden. (laughs) En gul person går igång på känsla och kommunikation, bekräftelse och beröm och omväxling. De blir frustrerade av stränga regler, att bli avvisad, sura personer och ensamhet. Och en gul person vill bli bemött med ett leende, med beröm och vänlighet, överraskningar och genuint intresse för dem. En gul person arbetar ofta inom kommunikation, försäljning, kundservice- Ja, kreativa yrken. Mm. Och hur är en gul person i stallet? Skulle vara intressant. Jag skulle säga att den här människan inte får saker gjort så himla snabbt. Mm. Mm. För att den stannar upp och pratar med alla stallkamrater. Ja, jag tror det med. Och sin häst. Mm. Den pratar med alla. Alltså jag tänker en så här typisk i en gul person skulle jag. Att den börjar liksom så här greja i sitt skåp lite. Och sen så bara, åh vad är det för någonting? Ja, men, den kanske jag skulle placera det där istället mm. bara, bara helt plötsligt göra något helt annat Mot vad den gjorde från början liksom mm, Absolut Bara sväva iväg och göra andra saker ja. Jag tror att den här människan jag... är ganska trevlig här istället mm. Alltså om man har en bra dag Och ja. om orkar man inte prata med någon Då är, då är den här människan vidrig Ja exakt Vi kan ju säga att jag tror inte att vi har någon gul person I vårt stall Jag är jättegul ja Ja ibland jag är jättegul i min personlighetsanalys. Ja, ja men inte i stallet det blev så gul. För jag pratar ju jävla jätteofta. Jo, jo alltså i din kommunikation kanske. Men är inte så vanlig. <laughs> <laughs> Nej, du blir aldrig om leende. Nej, men jag vet inte. Alltså en gul person för mig är, behöver inte vara så, men en, en lite ostrukturerad person. Som ja men kan vara lite, som inte har alltid koll på allting överallt eh, som inte är så strukturerad. Nej, det kanske inte är det viktigaste för en gud person. Nej, exakt. Hur beter de sig när de i stallet? Då? Ja, men jag tror att de eh, går och en sån alltså, en person tror jag är väldigt länge i stallet. Det tror jag också. Alltså, extremt länge i stallet. För de får inte saker och ting gjorda. <laughs> Nej, exakt. För de gick och pratade lite med sin häst och så att de pratade lite med någon annan ja. och så gick de och funderade lite. Ja. Och sen bara, jag ska nog prata av Broddarna, och sen så bara. Ja, jag ska nog fylla lite vatten, kanske. Jo, däremellan så stannar de upp och pratar 15 000 gånger med någon. Ja, exactly. Eller så går de med telefonen hela tiden. Ja, det är med. Ja. Mm. Vad håller de på med för grenar? Mm. Oj, det var så. Distans, kanske. Jag tänkte också på det. <laughs> <laughs> ja, alltså. Ja, jag tror det. Kan man, alltså nu säger jag bara till när vi det distans och så att vi pratar. jag tror inte att distans är så egentligen. Jo men lite tror jag ändå. Och såhär kommunikation med djuret och. Uh, de gillar ju att rida tillsammans i stora klungor och ja. kanske de är helt plötsligt, nej men nu hej då, nu ska jag vinna. Ja, lite så. Ja. Uh. Hur är de i sitt sätt att rida då? Alltså på en höstryg, liksom. Jag tror inte att de har en färdig plan när de ska sitta upp och, och rida liksom, utan de... De tänker nog i mer typ Åh vilken härlig stund Ja lite så ja. Och sen så tror jag att de så här åker till en tävling Med inställning att gud vad kul ja. ja exakt Inte typ någon kanske större plan Hur saker och ting ska vara nej Utan mer typ Åh men den här tävlingsplatsen gillar jag mm. Det här blir jätteroligt Ja men jag ser en gul person som är ändå är ganska positiv ja. Den där människan som är duktig på att gratulera När det går bra för andra Ja som stannar upp och pratar och kommer till arbetsplatsen Och stannar, eller ja. kommer först och stannar längst liksom. Exakt Jag tänker också att det är typ personligheter som så här, Står på banan och hjälper till mm. Förstår du vad jag menar? Jag med? tror att gula personer gillar att hjälpa till Och hjälpa andra liksom. ja. alltså, så alltså Generellt ja. Har nog svårt kanske att säga nej också Ja det kan jag också tänka mig Men de tycker om typ beröm och vänlighet Och mm. jag tror att de, de gillar att socialisera liksom. Ja de går igång på det Vad har vi för nästa personlighet då? Ja, men nästa personlighet och färg är ju gröna personer. Och typiska personlighetsdrag är att man är vänlig, tjänstvillig, man är lagspelare, lagspelare, man är tålmodig och lojal. De har ett livsmotto och det är en sak i taget. <laughs> de går igång på trygghet, säkerhet och stabilitet. och De blir frustrerade av konflikter, snabba förändringar, otydlighet och otrygghet. De vill gärna bli bemötta med tålamod, Tid för anpassning, lojalitet och lugn. Och de of- arbetar ofta inom vården, polisen, utbildningsbranschen, HR eller ekonomi. Hur är en grön person i stallet? Jag tror att en grön person också kanske är en sån person som tar tid på sig i stallet. Vill att alla ska må bra. Vill ha det liksom så här familjär konstellation, ja. skulle jag säga. Och hur den beter sig i stallet. Jag vet inte, vad har du för... Jag tänker att en grön person är en sån som Pyntar hela stallet vid jul De bakar till alla i stallet Och tar ah, med det ah. De skär upp morötterna I små hjärtan och lägger in i sin häst ungefär. Ah. Om vi drar det liksom snäppet längre <laughs> Exakt. Och det är en person som Står länge och pussar på sin häst ah, och gud, pratar ja. Kärlek är det liksom viktigaste ah. Du är ju väldigt grön Jag är väldigt grön ah. 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 Skär du upp morötterna i små hjärtformade bitar Nej ah, det gör jag inte Du skulle kunna göra det Ja, det, jo, det hade jag kunnat göra. Och jag kan ju tillägga att jag har ja, bakat och. Ja. Älskar att pynta. Jag älskar att pynta. Gör det mysigt. Mysigt är viktigt för mig. Ja. Jag tänker att det här är en person som typ... men Jag skulle kunna se dem jobba i sekretariat på en tävling. Mm. De är vänliga liksom. Mm. Den första man möter. Skulle jag kunna se dem. Eller så förstår de på banan som alltså sjukvårdare eller... Mm ramla någon av så är de väldigt brydda liksom. Ja, de bryr sig väldigt mycket. Kan nog ändå vara ganska service-minded tror jag. Mm. Vilken eh. disciplin håller de på med då? Det här är ju en känslostyrd person. Jag tror nog ändå, nu är det kanske bara för att jag är ganska grön. Men jag tror att man kan vara drösyrryttare. Jag har så en grön. tanke att man håller på med typ horsemanship. Ja, den var bra. Mm. Den tror jag också. Kommunikation och närhet mm. med djuret och liksom mm. lära känna varandra och... Ja, väldigt vänliga mm. personer. Och där är också det här typ att man vill hjälpa andra lite som de gula tror jag är. Att man vill mm. hjälpa till så mycket som möjligt och, och finnas där liksom. Jag tror att största skillnaden för en grön person och en gul person, en gul person låter jättehemskt men jag tror ofta de tycker om att hjälpa till för att det känns väldigt bra för dem själva mm. typ. Eller mm. för att de har en egen vinning i det. En ja. grön person är nog bara lagt åt det hållet att den vill hjälpa till. Ja, och att för, det kommer naturligt för... roligt. I de lägena så ger det något bra till den andra. Kanske inte alla gånger för en själv. Men att man hjälper till för att det ska vara bra för den andra personen. Liksom. Precis. Och en grann person som rider av hur är det då uppe på hästryggen? <laughs> jag tror att, alltså nu tänker jag lite på mig själv. jag mm. är. Men jag tror att man känner av stämningen mellan dig och hästen. Liksom, och hur känslan är. Och rider ut efter den känslan. Mm. Många gånger. Jag tror att de vill ha ett ganska lugnt pass. Mm, Lungt pass. Man rider nog rätt mycket på filing. Mm. Att det finns tid liksom. Ja, det måste finnas tid. Mm. Kan nog rida ganska länge ja. också. Har nog inte riktigt någon tidsuppfattning. Nej. kan gå lite i sin egen värld Ja, verkligen. det gör ofta du istället. Ja, jag vet. Man går och pratar med beckas bara Bäcka. Och har man gott och berätta någonting så tittar man på henne. Nej, hon har inte uppfattat vad jag sa. Nej. Jag går i min egna värld jag. Är, eh, det är inte så att jag skiter i någon som pratar med mig eller att jag inte hör egentligen kanske. Jag kanske hör, men jag är min tanke någon annanstans. Mm. Lite så. Lite dagdrömmare. Mm. mm. Dagdrömmare. Jag tror att man är. Man gillar att romantisera saker. Mm. Och tänka så här. Härliga stunder typ Det stämmer nog väldigt bra ja. Ha den sista personligheten Ska du presentera ja Och det är den blåa personligheten Och typiska personlighetsdrag För en blå person Är att den är Plikttrogen Diplomatisk, noggrann Tydlig, kritisk Konservativ Och livsmåttet är Hellre rätt en, fot. <laughs> en blå person går igång på korrekthet struktur, fakta logik, saklighet och de blir frustrerade av osäkerhet pressade situationer irrationella människor och en blå person vill bli bemött med fakta och tydliga argument ärlighet och respekt erkännande för arbetsinsatser och blåa personer arbetar ofta inom ekonomi eller revision, psykologi, forskning, försvarsmakten eller IT. Och mm. hur är en blå person i stall? De tar nog väldigt mycket tid på sig tror jag. <laughs> ja. <laughs> De uh, har ett väldigt välorganiserat kopp. De väldigt. har koll på sina grejer. Ja. Det är en ren häst. Väldigt ren häst. Ja. Den... Struktur. Ja. Det är människor som står och tvättar svansen på sin häst. Nu tittar jag på dig. Ja. <laughs> För du är blå jag, också. Jag är både blå och grön. allt. Ja, ja, precis. Och blå har jag väl blivit mer med tiden. Ja. Men blåa personer är nog, gillar nog att skriva upp listor på saker och ting. Japp. De ha. gillar att sopa stallgången. gillar att ganska noggrant. Det ska ja. inte vara något som ligger utanför någonstans. Nej, och det ska inte vara något litet höstrå kvar i vattnet när man har fyllt på vatten. Nej, inget sånt. Sen tänker jag lite till mig själv hur jag mockar. <laughs> <laughs> det ska vara ganska slätt och fint och det får inte vara för mycket hö någonstans. Det ska vara rakt. Alltså en riktigt blå person skulle man nog typ kunna lägga en, en sån här vattenpass ett vattenpass. Ja. In i boxen. Jag tror att de väger hög i gram. Mm, tror jag Och väger gärna om flera gånger också. Ja, så att det blir exakt mängd. När de gör kraftfoder så ska det vara liksom exakt det måttet. Ja, och gilla typ att ha har man ett stort mått så drar man typ sträck i mått. Så att man ser exakt måttanpassningen liksom för. Kraften. Som du har gjort. Som jag har gjort. <laughs> typ. Och skämma morötter så skulle de vara exakt lika stora storlekar. Mm. För du har räknat ut att det är bäst storlek för att hästen inte ska sätta i halsen. Då. Precis. Ja. <laughs> Sådana viktiga detaljer. <laughs> Vad har hon på med för grejen? Då? Alltså det här är ju en person som gillar detaljer. Det här är en typisk resyrryttare. Ja, det är det faktiskt. Ja, det är det. <laughs> Men hur skulle en blå hoppryttare vara? Oj, den är väldigt duktig på hörnpasseringar <skratt> <skratt> Och räkna avstånd. Mm, det är ingen. Det går han banan så vet han exakt vilken distans den ska rida. Jag, tänker, jag tänker lite P.D. Fredriksson som typ ja. noterar sina distanser mellan mm. hinderna. Varje detalj är avgörande. Ja, jag Verkligen. tror att är man hoppryttare och är blå, då är man nog ganska duktig. Då är ja, väldigt man på en program. hög nivå. Ja. Det är bara en känsla jag har. Ja. Som är väldigt så har ett öga för detaljer typ. Inte lika modiga som en röd person tycker jag. Allt. De rider inte lika mycket unghäster. <laughs> nej, så är det nog. Det no är nog en generell. Hur är de är på hästryggarna? Jag tror att en blå person ser nog liksom ridpasset framför sig helt färdigt. Liksom och tänker kanske till och med kolla på klockan. Nu har jag skittat i 10 minuter. Mm. Nu behöver jag skritta fem minuter till. Nu ska jag trava. Alltså väldigt strukturerat. Strukturerat. Och det kan jag säga att jag gör. De här läser fakta. Gillar fakta. Om varför du skrittar fram en kvart. Exakt. Inte du går på känslor att skritta fram en kvart. Utan du skrittar fram en kvart. För så är det. Det tror jag. Det var alla personligheter. Det var det. Har du några funderingar från den här veckan då Frida? Som vanligt så har jag såklart några funderingar från veckan. Tre stycken även den här veckan. Mm. Den första är... Hur smörjer en person som är röd, gul, grön och blå? Om vi börjar med den röda. Hur smörjer den sina saker? Alltså det ska vara effektivt. Ta inte av några delar från trendset utan bara... Kö- Kötta igenom liksom. Mm. Det ska gå fort. Det ska vara liksom smörjt på alla delar men det ska gå undan liksom. Det tror jag också. Mm. En gulda. då? <laughs> Ja, men en gud person kanske börjar öppna upp transit lite på ena sidan mm. putsar där för att det kändes bra och sen går de över på andra sidan och bara nej men jag, jag orkar inte riktigt, jag, jag öppnar inte transit här och jag, jag putsar lite här bara yep. och sen tar det ganska lång tid för oss att gå och prata med någon annan samtidigt ja exakt, gå runt och prata <laughs> och putsa samtidigt typ. ja. och så vet de inte vad de har på med i slutet nej en grön då? en grön person kolla kanske om lädret behöver liksom putsas mer någonstans. Jag tror att de är väldigt varsamma med sin utrustning. Ja, de är väldigt försiktiga. De går över så det inte är trasigt någonstans. Ja, verkligen så. En blåra. En blå person tar ju absolut isär hela tränset i alla delar. Japp. Yep. Systematiskt. Putsat. Jag tror att de har ett schema för när de smörjer. Ja, det med. Jag tror den tar liksom så här, när de tagit isär hela tränset så tar den sidostyckena båda två. Sen nackstycket och sen nosgrimman och tyglar. alltså inte, inte att man börjar liksom på ena eller andra stället. liksom. Mm, jag håller med dig. Jaha, nästa fundering då. Mm? Gillar vi hästar som liknar oss själva i sin personlighet mer än andra? Fan, vilken bara fråga. Jag tror att man gillar sin personlighet av häst. liksom. Mm. Jag vet inte. Så du skulle vilja ha en som är grön och blå då? Ja, Ja men jag tror det ja. Jag kan tycka att det är som Mackan till exempel Han är ju väldigt lik mig i sin personlighet mm. Och det är ju någonting som jag, att jag Bara går in i, i liksom, Sen med honom när mm. Gärna blir tyst För att det är mycket att tänka på Och det går fort liksom Ja men det kan jag nog Jag kan nog relatera i, i den biten mm. ändå, Att man söker sig nog till Hästar som, som är Lika en själv på något sätt ändå Precis och om du fick beskriva din drömhäst med en färg, hur skulle den då vara? Blå tror jag. Ja, det är såklart. Jag gillar, jag gillar det. <laughs> ja, en, en blå häst hade varit det bästa. Mm. Inte alldeles för mycket av någonting annat, så. utan en ganska blå häst. Hade varit klockren och suräst. <laughs> Trycka på lite knappar som bara tjof. tjuff. tjuff. Uh-huh. <laughs> Perfekt. Yeah. Mm. Och jag hade velat ha en röd häst. Jag kan tänka mig det. Tävlingsriktad och mm. snabb. Som bara kötta på liksom och bara. Ja, det var mina funderingar för den här veckan. Ja, roligt. Men Bäck, om vi tar det här med disk och olika personligheter och färger ett steg längre då. Ja, vad tänker du på då? Vi kopplar till vilka färger våra hästar är. Mm. Vad tror du att Ninna är för färg i sin personlighet? Jag tror att hon är ganska grön. Hon är känslostyrd. Mm. Ja Kan du beskriva lite varför hon ni grön? Hon Vill alltid Göra rätt Hon vill vara alla till lags hela tiden Hon kan bli väldigt Inte ledsen På något sätt kanske Men, men hon blir lite sänkt Om hon gör fel mm. Kan hon inte vara lite gul då också? Lite spontan jag tänker också att hon blir lite frustrerad. att ta typ stränga regler eller att bli avvisad. Ja, det kan hon bli. Mm. Det, är inte, det är inte så alla gånger. Men absolut. Det mm. kan jag nog se en, en liten släng av den gula personligheten mm. i henne. Ja. Gillar hon liksom stabilitet? Ja, det är hon. Då är hon grön där också. Mm. Mm. Då skulle ju Nina alltså gilla att hålla på med horsemanship. Eller distans. <laughs> <laughs> ja, men det gör hon ju typ. Ja. Hon gillar skogen. Ja. Och eh, Vi håller väl på, inte kanske med. Jo, men det gör hon lite. Lite
1: kanske. Ja, ja,
0: absolut. Vi jobbar rätt mycket på marken. Mm. Så att, eh, ja, och det gillar hon ju. Mm. Hon eh, kan bli lite överambitiös. Vi gillar ju beröm. Ja. Det kanske är lite släng av den gula. Ja. <laughs> Tror ni lite gulgrön? Ja. Jo, men det, det har han nog rätt ut Det är en väldigt snäll och trevlig individ. Ja, det är det. Mm. Dina hästar då. Ja, om jag får börja med mackan där så tror jag att han är väldigt röd. Ja. Det ska vara effektivt. Mm. Det ska vara resultat. Mm. Det ska vara ett högt tempo. Det ska gå fort, ja. Det ska gå fort. Mm. Uh, ja, det ska vara effektivt liksom. Ja, han blir ju han blir frustrerad om någon säger stopp liksom. Ja, precis. Men sen så tror jag att han är ganska grön också. Mm. Speciellt kanske inte, inte alla gånger i ridningen. Men Nej men han är väldigt marknaden. vänlig. Mm. Ja. Så att jag skulle säga att han är lite delad där. Mm. I ridningen så är han väldigt röd. Mm. Och har hanterat så är han nog ganska grön. Mm. Han har två olika sätt beroende på om han är på arbetet eller om ja, han, han är precis. privat. Precis. <laughs> <laughs> mm. mm. Ja det är nog macken. Trulle då? Ja jag känner ju inte Trulle så väl mm. Jag har ju bara haft honom i lite drygt en vecka. Ja. Mm. Men jag tänker honom som ganska grön. Mm. Alltså det är stabilitet. Och det är tryggt. Och han vill gärna. Ha tåla mod och lite tid. Mm. Vad tror du? Jo men alltså det, det tror jag också. Men jag tror att han kan vara kanske lite blå också. Jag bara fick den känslan. När jag redan honom. Vad är det som du tycker gör att han är blå? Ja men det kändes som att han gillar så tydliga ramar. Mm. Lyssnar väldigt bra. Mm. Alltså. Alltså att han gillar, gillar reglerna ja, precis. Kring, kring ridningen. Mm. Att eh, ramar du in honom så, så gör han det man ber honom. Mm. Liksom. Det var bara min känsla av det lilla mm. jag satt på honom. Grön och blå då? Ja. Vänlig och tjänstvillig och också ganska pliktrogen och vill ha tid. Ja, jag tror det. Och tydliga ramar. Ja. Ja, det är nog en ganska bra beskrivelse. Jag tror det med det hade varit jättekul att veta lite Vilka färger ni tycker att era hästar har Ja, verkligen Skicka jättegärna det i ett DM Ja, då på Instagram. hade blivit glada Ja, det hade varit kul mm, verkligen. Men bäcka, eftersom att du är blå mm. Så gillar ju du fakta ja, ju men. Och jag tänker att det är dags att rulla över Till din faktaruta Ja, vi kör, faktaruta. Mm, vi kör, Beckas faktaruta Vi kör Mm. Denna vecka är Beckas faktaruta lite mer som Beckas rutta Spännande. Ja, faktiskt. Lite, lite släng av gult där kanske. Ja, det var ja. utanför din comfort zone. Lite faktiskt. Jag gillar inte här riktigt, men så är det. Eh, bokstäver på rydbanan. Varför har vi dem? Jättebra fråga. ja Totalt onödigt. Ja, eller hur? <laughs> Nej, men... Varför är det just i den ordning som de är i och inte bara typ A, B, C, D och så vidare. Eller varför har man inte siffror typ 1, 2, 3, 4. Det är ju plätt lätt, uh-huh. Om det skulle vara så. Och för mig är ju detta inte logiskt och jag gillar inte ologiska saker som saknar <laughs> förklaring. <laughs> så detta blir ju då lite mer konspiration. Och det här är ju, har ju varit då väldigt svårt man då att ta reda på. Uh-huh. Eh, och jag har... Eh, varit ute på nätet och letat som vanligt och hittat lite på Bukifalos faktiskt där man diskuterade ämnet. Och då var det en som skrev så här då och det var det som jag fastnade för. Eh, bokstäver på ridbanan används för första gången i de olympiska spelen 1920 har jag för mig. Men varför det blev just de här bokstäverna skrev man dumt nog inte upp någonstans verkade det som. Har hört flera teorier om detta, men den här verkar mest trolig. I kejsarens hovstall från början av 1900- 1900-talet i Berlin har man tydligen hittat bokstäver runt stallplanen som visar var respektive häst skulle stå färdigsadlad och vänta på sina ryttare när de fina herrarna skulle ut och rida. Stallplanen råkade dessutom vara i storleken 20 gånger 60 meter. Oj! Ja, och då var det antagligen då A för arvsgång, alltså utgång. Ja. K, kajser, F, fyrst, P, färdknäckt, V, vassel, E, ändeling. Ja, och så vidare. Massa olika benämningar. Spännande. Ja, bokstäverna var utplacerade precis som Dagens Rydbana ser ut. Så det kan ju då knappast vara en slump, tror jag, skriver hon den här tjejen då. Hur man kom på bokstäverna D, L, X, I, G och C har jag inte fått någon förklaring till. Men det är väl gissyn i samma historia. Men det finns ingen dokumentation på det här då. Och de här bokstäverna är ju de, förutom C då, de här osynliga bokstäverna som är i mitten av rydbanan. Och jag är ju då sämst på att komma ihåg bokstäverna på rydbanan. Jag tänker alltid alltså... Första, andra bokstaven och så vidare alltså från A eller C när jag rider program. mitten vet jag är I e och B. Mm. Men när jag ändå då var inne och läste på Bukefalos så hittade jag två ramsor som kan förenkla hur man minns bokstäverna då. Ska du sjunga för oss nu? Nej, faktiskt inte. Men man kan väl se det som typ av ramsor. Alltså till en 2060 bana så kan man alltid tänka alkohol kan vara en stor Hälsorisk, cyklar, man rakt blir polisen förvånad. Snyggt! <laughs> Så skönt! Och en 20 gånger 40-bana kan man då tänka alla kan, ej, ha, cykel med, blå, färg. Bra där! Ja, där har man alla bokstäverna. Nu kommer de sitta som bara den när jag på Nej, jag tror inte. <laughs> ja, vi får se. Ja, det var i alla fall allt från Beckas. Faktaruta Den här veckan så kommer du på en ett väldigt roligt stående inslag till podden. Ja, det tycker jag. Veckans övning. Mm. Vad innebär det? Ja, men det kommer ju innebära att vi ger varandra var sin övning, tänker jag. Jag känner väl att jag behöver komplettera med sånt som, som du är väldigt duktig på. Mm. Och sen så tänkte jag att. Jag kan ge kanske lite inspiration i din dödsrydning. Absolut, det tar jag tacksamt emot. Mm. Så att det kan vara kul cool att ge varandra en, en övning för veckan och sen kan vi också utvärdera hur det har gått. Ja, men det tycker jag absolut att vi ska göra. Ja, ha. har du någon övning till mig den här veckan då? Ja alltså fokus kommer vara på rakriktning okay. mm. och jag har egentligen tre olika övningar som innebär rakriktning då, eller innefattar rakriktning eh, och jag, det här kommer vara lite <laughs> svårt, en utmaning för mig att förklara men den ena kommer då vara att du gör en stor serpentinvåg på kortsidan kan man säga, kortsida till kortsida förstår du vad jag menar då? Nej inte riktigt. Ähm, tänk dig liksom som en lång <laughs> Vad ska man säga? Ja, men en mm. Så jag börjar på kortsidan tänker du? Du börjar på, du rider på långsidan lite, mm. en liten bit innanför spåret. Ja. Sen rider du upp på kortsidan. Mm. Sen rider du tillbaka längs med långsidan fast på tre kvartslinjen kan man säga. Okej. Okay. Och ända ner till andra kortsidan mm. Gör en rundad böj ah. Och sen tillbaka längs med hela långsidan Fast på tre mm. Och sen så tillbaka på långsidan mm. Och gärna då att du rider en liten bit innanför spåret mm. Är okay. Och då skulle du vara Alltså hålla hästen rak mm. Rama in den liksom, på långsidorna där längs med eh, Ja, i serpentinbågen så att säga. Absolut. Och sen så tänkte jag på den här, jag vet inte, det här får du ju välja vilka hästar du vill mm. göra det med. Men jag tänkte även på och, att man kan lägga in lite skänkelvikning även i rakriktningen. Och det här kan man göra egentligen på olika sätt. Men att man gör en skänkelvikning, man kanske börjar på en diagonal. Hur du rider, skänkelvikning, mm. så puff, 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 på sidan. Så rider du fram. Ett par steg mm. Alltså, mm. Och håller den riktigt rak Och sen så går det lite åt sidan igen yeah. Och sen så ja, Kan man sitta och leka med det åt båda, båda hållen mm. cool. Och eh, du behöver inte rida Hela diagonalen Du kan till och med börja så att du, att du rider eh, en skänkelvikning Till, till mitten Med och sen fortsätter du Bara rakt fram mm. och så byter du varv mm. eh, Och sen så har jag en annan om du orkar med den Absolut <laughs> Och det är rida på två fyrkanter Kan man säga yeah. Så att du rider på två fyrkanter Fast du byter eh, Alltså byter, byter varv Så att du rider över ridbanan Tänker du lite som en åtta fast fyrkanter Ja typ så mm. exakt. Med handplaceringar Ja med raka man. Och likadant här för att behålla rakriktningen Så rider du inte på spåret utan du rider en bit innanför spåret mm. För att rama in hästen Och hålla den rak och sen ställa om. Det här går ju att göra liksom i alla gångarter. Ja. Men kanske enklast då att, man, att man gör det i ett mm. Men ja, det tänkte jag att jag kunde utmana dig med. Vad roligt. Du mm. har fått inspiration till veckans också. Kul. Mm. Mm. Cool. Ja. Och eh, jag tänkte börja ganska basic för dig. Ja. Du kommer att få välja om du ska genomföra det här med Nynna eller med Trulle. Okej. Okay. Du kan sitta upp på honom om du vill också. Det okay. känner du själv. Jaha. Och den här veckans övning Kommer bestå av att du ska hoppa Nej Jo. Men jag har bara ett krav mm. Och det är att det ska vara två hinder Ett på långsidan Och ett snett igenom Det ska vara hinderstöd som hinderna består av Men du får själv välja vilken höjd Okej okay, det får inte ligga på marken alltså. Nej det ska vara okay. en upphöjd boom okay. Och du får välja själv som sagt Om du vill göra det med nynna Eller om du vill låna trull och göra det okej. Mm. Spännande och jag vill se det här det kommer gå jättebra du har hoppat men jag tänker att vi ska våga få upp dig igen och hoppa ja. lite smått ja, det du det behöver inte behövs. hoppa högt, du kan hoppa 20 cm om du vill Ja, det är nog dags nu men du ska hoppa en, en långsida med hinder med dräcke och sen så ska du vända sig igenom och hoppa mm. dräcke mm, absolut ja, men det, ja, jag antar den utmaningen härligt Men, alltså, jag tänker väl också att de här, alltså, den här övningen som som jag presenterade Den skulle du faktiskt också kunna göra på nynna om du vill Gärna det Det spelar ju ingen roll för mig mm. Kul, mm. det kör vi på Ja, nämen ja, det här var allt för den här veckan Ja men. Och vi blir jätte 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 glada Om ni vill gå in och följa oss på Instagram Och där heter vi Hastsekten och ni kan även mejla till oss. Om ni ja. vill göra det. Det går lika bra att skicka DM på Instagram. Eller mejla. Ja. Och då är det hassektenatgmail.com mm. Och som sagt. Kom jättegärna ihåg och rata oss i iCast appen också. Mm. Då skulle Där. vi bli jätteglada. Då blir vi glada. Ja. Tusen tack för den här veckan och för att ni har lyssnat. Ja, tack så mycket. Hej då!